0: Hallo, hallo. Sie sind richtig bei Papa und Papi, Männerhaushalt. Sitzen wir jetzt schon unsere Jetzt sind wir plötzlich beim Sie. Zuhörer. Ich wollte ein bisschen förmlich sein. Ihr seid auf jeden Fall richtig bei Papa und Papi. Sollte
1: irgendjemandem auffallen, dass meine Stimme heute noch so Nora als sonst klingt? Mm. Manchmal trifft es auch mich. Aber das soll uns nicht davon abhalten, eine illustre Zeit miteinander zu verbringen. Und heute
0: wollen wir über kaufen und wegwerfen sprechen. Oh, das ist ja genau mein Lieblingsthema. Kaufen. Nee, Schatz. Kaufen und wegwerfen. Wegwerfen mag ich nicht so gerne. Ich spitze es
1: ein wenig zu, sagen wir mal lieber so. Denn... Es geht um das Thema Konsum und Nachhaltigkeit mit Kindern. Was brauchen Kinder wirklich? Das Thema birgt ein größeres Konfliktpotenzial. Jeder hat hier seine Einstellung, aber vor allem auch seine eigene Voraussetzung. Was ist Konsum und wo fängt dieser überhaupt an? Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mit meinem Kind Fastfood essen gehe? Und wann fange ich an zu erklären, was zum Beispiel Müllvermeidung und Mülltrennung bedeutet. Was ist Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln? Ja, ich würde sagen,
0: darüber sprechen wir heute. Nö, nee, Richtig. <lacht> da kann man ja ganz vorne eigentlich anfangen. Mhm. Ähm, als du gerade so schön gesprochen hast, habe ich mir überlegt, was bedeutet eigentlich Konsum? Ich habe mich eingelesen ins Thema. Das war klar. <lacht> ja.
1: Unter Konsum wird allgemein der Verzehr oder Verbrauch von Gütern oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen verstanden. Wann machst du das eigentlich immer? Ja, das erzähle ich dir jetzt nicht, aber damit wissen wir, was Konsum bedeutet, mhm. Schatz. Ich habe wieder was gelernt. Wie bist denn du eigentlich so, und das ist ja eigentlich immer das Spannendste, weil der Kern unseres heutigen Handelns beginnt ja ein bisschen in der Vergangenheit. Du meinst, wie sind wir selbst geprägt worden? Mit Konsum. Mhm. Schatz.
0: Ja, ich kann gleich vorwegnehmen, ich ja. bin kein gutes Beispiel dafür. Darum geht's ja. Denn ähm, ich war, ich würde mal sagen, neun Jahre Einzelkind mhm. und habe tatsächlich dem, dem klassischen Klischee äh, entsprochen, verwöhntes Einzelkind. Mhm. Also ich habe tatsächlich viel bekommen. Viel. Einmal am meisten von meiner Oma. Und es gibt so eine lustige Geschichte, die hält mir mein Vater heute noch vor. Schieß los. Am 40. Geburtstag meines Vaters. Mein Vater das hat ihn, war hat ja ihn, quasi vorgestern. Hat im Juli Geburtstag, also im Sommer, und es gab eine Sommerparty und ich war, ja, wie alt war ich denn? Drei? Keine Ahnung, ich glaube drei. Und... Ähm, ich hatte mir damals eingebildet, oder vier war ich, ich hatte mir eingebildet, ich möchte so einen Trettraktor, wisst ihr, so, so einen Traktor mit einer Schaufel vorne dran, wo man so treten kann, wo auch hinten ein Anhänger hängt. Aber dein Vater hatte doch Geburtstag. Ja, genau. Ich wollte diesen Traktor aber unbedingt haben an diesem Tag. An diesem Tag? An diesem Tag. Aha. Und ich habe ihn auch bekommen an diesem Tag.
1: Weil du dich schreiend auf den Boden gelegt hast und geweigert hast, die Party mitzumachen oder du wolltest sie crashen?
0: So ungefähr. Verantwortlich denn hm. dafür, dass ich es bekommen habe, war meine Oma. <lacht> okay. Also sind wir am 40. Geburtstag meines Vaters ins Spielwarenladengeschäft gefahren und haben mir diesen Traktor besorgt. Jetzt ist natürlich die Frage,
1: hat sich das dann an den Folgegeburtstagen wiederholt? wiederholt?
0: Nee. Also ich, ich, sicherlich gab es immer wieder was, aber nicht direkt am Geburtstag. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich bin früher, vielleicht kennt es auch einige von euch da draußen, gerade Menschen, die vielleicht viel auf Geschäftsreise sind. Meine Eltern waren ja viel unterwegs als Schausteller und ich habe das ja schon mal erzählt, wir hatten ja trotzdem ein Haus und ich war viel, war natürlich zu Hause, gerade auch während der Schulzeit. Meine Oma war immer für mich da und immer, wenn meine Eltern nach Hause gekommen sind, haben sie so ein bisschen aus dem schlechten Gewissen heraus ja. was mitgebracht. Okay, ja. Ich auch. Und wenn man heute als Erwachsener so drüber nachdenkt, dann ist das vielleicht psychologisch nicht so wertvoll, weil Kinder natürlich immer mehr und mehr wollen. Und wenn da mal der Moment kam, wo meine Eltern nach Hause kamen und sie haben nichts mitgebracht, da könnt ihr euch vorstellen, was los war.
1: Naja, die Frage ist ja, was ist aus dir geworden? <lacht> Hm. Also auch
0: da gibt es eine große Veränderung, aber da können wir vielleicht später nochmal dazu darüber wenn sprechen. Wenn ich
1: jetzt mal so unterwegs bin, nach Hause komme und nichts mitbringe, da flippst du nicht aus. Also, das ist dann Gott sei Dank nicht geblieben.
0: <lacht> naja, also innerlich denke ich mir manchmal, hm. das wäre doch schön gewesen. Nein, Quatsch. Heute ziehen andere Dinge. Ja. Wie war das bei dir? Naja, ich bin
1: 44 Jahre Einzelkind. <lacht> 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 Merkst du was? Da unterhalten sich die Richtigen. N nee, also ich kann, also verwöhnt. Ich, ja, sicherlich war ich verwöhnt. Aber es ist gab auch Zeiten, ähm, da hatten wir tatsächlich einfach auch nicht so viel Geld. Ne? Meine Mama hatte sich ähm, das zweite Mal, also von ihrem zweiten Mann ge getrennt und ähm, war alleinerziehend. Und ich weiß noch, ich habe am 3. Januar Geburtstag, das kann man sagen und dann habe ich mir immer Geschenke zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen gewünscht. Also irgendwas Großes sozusagen. Das hätte ich alleine nur zu Weihnachten nicht bekommen. Ein großer Unterschied zu heute. Und ja, also ich, ja, ich hatte sicherlich viel Spielzeug, aber es war jetzt nicht irgendwie komplett überladen. Wir sind gereist, total viel, aber mit dem Wohnwagen, mit dem Klappfix. <lacht> ähm, Süß. Das aber wir sind nie mit dem Flieger weggeflogen. Ich bin zum allerersten Mal in
0: einen Flieger gestiegen, da war ich 20. Das war bei mir aber ähnlich. Also geflogen bin ich auch das allererste Mal mit 17.
1: Und die Krönung kommt dann ja meistens zum 18. Geburtstag, wenn das erste Auto vor die Tür gestellt wird. Das stand vor der Tür, aber ich habe selber bezahlt. Es hat 1600 D-Mark gekostet, war ein Peugeot 106 <lacht> zum damaligen Zeitpunkt 16 Jahre alt. 50 PS. Ja, aber er hatte vier Reifen fuhr. Also ich bin von Fulda nach ähm, Freiburg gefahren, in den Europapark. Ich bin auch nach München gefahren, das mit vier Jungs und Schlafsäcken und Dings hinten drin und Zelt. Also es hat auch funktioniert. Was ich damit sagen will, mir hat da halt keiner das Geld in den Arsch geblasen, dass das Auto dann auch vor der
0: Tür stand. Also das gab es in meiner Klasse, gab es das auch. Da hast du mir aber was voraus. Ich hatte am Anfang kein eigenes Auto, ich habe einfach das Auto meiner Eltern gefahren. Ja, auch eine Variante,
1: aber... Eigentlich auch die bessere Variante, als von den Eltern das bezahlte neue Auto vor die Tür gestellt mhm. zu bekommen. Das, das stimmt. wollte ich damit sagen. Nachhaltigkeit, Thema Nachhaltigkeit, mhm. denkt mal zurück. So in unserer Generation, das in gab's unserer ja. Jugend.
0: Das gab es ja in dieser Form alles überhaupt nicht. also Krass, ne? Kannst du dich daran erinnern, dass wir Müll getrennt haben? Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich behaupte, wir haben keinen Müll getrennt. Nee, also. Sperrmüll hat man auf die Straße gestellt. Stimmt, und das habe ich immer geliebt. Das war ein ja. Highlight, weil da sind wir immer durch die Straße ja. gelaufen und haben uns schöne Sachen besorgt. Also nicht meine Eltern, sondern ich fand es immer ganz spannend. Und äh, da war immer mal wieder was dabei. ne
1: Aber wir haben uns keine Gedanken über... Plastik, nee. über Umverpackung, über, pff, die Frage ist, gab es damals so viel Umverpackung? Gab es so viel Kartonverbrauch?
0: Online-Dienste gab es nicht. Nee. Ja, also also das ich, ich erinnere mich, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Tante, die war Sammelbestellerin bei m, Quelle. Ja,
1: es gibt auch <lacht> Otto natürlich, es gibt Adler, es Meckermann. gibt…
0: Äh, ja. Aber ich erinnere mich daran, das war ja ein Highlight ne? und dann hast du da bestellt telefonisch und dann hat es irgendwie 14 Tage gedauert, bis die Pakete gekommen sind. Aber das war ja, also früher ist man ja eher noch einkaufen gegangen, da ist man zu Vögele gegangen und zu, so. was gab es denn da noch alles? Ähm Adler. <lacht> ja, die gab es damals, die waren damals total in diese Läden. Es gab aber definitiv auch
1: keinen On äh, On Online-Konsum, das nee, wollte ich eigentlich sagen. es gab ja auch kein Internet. Die Frage ist dann: Gab es auch weniger Müll? Also auf jeden Fall kommen wir wieder mal zu dem
0: Punkt: Früher war alles anders. Ja? So. Das ist echt eine gute Frage. Gab es früher Lustig, weniger ne? Müll? Ich glaube, nein. Ich glaube nee. nicht. Nee, nein. Also tatsächlich A anderen Müll vielleicht. Genau. Naja, wir, die Auswirkungen haben wir ja heute auch also davon. Aber es äh, ist eine gute Frage.
1: Jetzt haben wir ja von unseren Eltern irgendwie gelernt was es braucht, um überhaupt
0: konsumieren zu können. Nämlich Geld. Mhm. Ja. Auch da kann ich was dazu erzählen. <lacht> ich ahnte es. In meinen jungen Jahren, in meinen sehr, ich bin ja damals mit 18 Jahren ähm, ausgezogen, ich bin ja sehr jung äh, Flugbegleiter geworden und ich erinnere mich noch an Zeiten, da hatte auch ich wenig Geld, denn gerade am Anfang, und ich möchte gar nicht irgendwie die Schuld auf meine Eltern schieben, weil ich bin nie erzogen worden nach dem Motto, sag was du möchtest und du bekommst es, also so bin ich, auch wenn sich das vorhin so angehört hat, so bin ich nicht erzogen worden, nichtsdestotrotz war das natürlich als 18-Jähriger gleich mal ein sehr gutes Anfangsgehalt zu bekommen und dann was kostet die Welt und ich konnte die ersten paar Jahre mit Geld gar nicht umgehen. Also das war wirklich. Und ich erinnere mich, und diese Anekdote muss ich jetzt erzählen. Ich war, glaube ich, 20 und ich hatte meinen ersten, damals hieß es D2-Mannesmann-Vertrag. Äh, Gibt es Mannesmann noch? Die, nein. Schatz, du kannst durchatmen. Oh, okay. Und meine allererste Handyrechnung, was glaubst du, wie teuer die, oder wie hoch die war? Damals ging das ja noch. Also, der ja König 3 geko Mark gekostet. Ja, Aber was glaubst du, wie teuer meine erste Handyrechnung ja, war?
1: Wahrscheinlich hast du voll reingegriffen und die lag irgendwo bei 300 D-Mark oder so.
0: Nee, 1800 D-Mark war die erste Handyrechnung. Äh. Und ich weiß noch, als die Rechnung nach Hause kam zu mir, die, die kam damals zu meinen Eltern, und es waren gefühlt 20 Seiten also ein dicker Brief.
1: Kurze Frage. <lacht> Das interessiert uns jetzt natürlich alle brennend. Ich weiß, welche Frage Wen kommt. hast ja. du
0: angerufen? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Möchtest du es wirklich wissen?
1: <lacht> Möchte ich es wissen oder es möchten gab, es alle wissen? Okay,
0: ich verrate es euch und wehe, einer lacht. Ich habe damals Achtung, Konzentration. bei Gay Karussell angerufen. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Das klingt wie. Es war so eine Dating- äh, für Telefon, Dating-Telefon-Hotline. Ach du. Da kostet Heier, diese Minute, glaube ich, aus dem Handy 5 Mark. Ich sage immer Euro, es waren ja damals Mark. Und ähm, es war 2000 genau. Ähm, ich glaube so. Stell dir ai, ai, mal vor und dann ruh, Ich weiß noch, wie das Telefon klingelte. Festnetz. Und mein Vater sagte: Bist du eigentlich des Wahnsinns? Ich meine, ich war junger, junger Flugbeleiter, 1800 D-Marke, das war wahnsinnig viel Geld. Ja, da war das Geld mal weg. Das hat mir mein, Monat. mein Vater hat mir dann, das war das erste Mal, wirklich das allererste Mal, dass mein Vater ähm, <lacht> dass mein Vater ungemütlich zu mir geworden ist. Also oh, so richtig ungemütlich. Ungemütlich. Der ähm, hätte ich was erzählt. Der hat es mir bezahlt und hat gesagt, ich zahle dir das und du zahlst jeden Pfennig ja, zurück. natürlich. Ich habe jeden Pfennig zurückbezahlt, aber ich habe lange daran bezahlt. Ja. Auch natürlich. Aber das zu meinem Thema... Konsum. Konsum. Ja, ich kann zumindest
1: mithalten ähm, beim Thema Geld, äh, als ich meine erste Kreditkarte bekommen habe. Hm. Tja. Hm, hm, hm. Irgendwie hatte ich vergessen, dass die irgendwann auch abgebucht wird. <lacht> Hoppala. Also... Freunde der leichten Fernsehunterhaltung, ich sage euch, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich relativ schnell beim Fernsehen aufgestiegen bin und der Gehaltscheck größer wurde und am Ende ich irgendwann auch die Kurve bekommen habe, aber da war eine Zeit dazwischen, ole ole, ich sag mal, der Golden Retriever hatte immer was zu essen. <lacht> Also, und dann kannst du auch noch so einem guten Elternhaus kommen. Ich glaube, dann musst du dich irgendwann einfach selber
0: freistrampeln. Du musst selber so Erfahrungen auch, glaube ich, machen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, weil man kann als Eltern nicht seine Kinder vor allem beschützen. Und mhm. ähm, ich finde es auch tatsächlich ein Fehler zu sagen, ähm, ich ermögliche alles meinen Kindern oder meinem Kind, denn am Ende des Tages muss man diese Erfahrung tatsächlich auch selber sammeln. Früher habe ich meinen Vater dafür gehasst, dass ich ihm die 1800 d zurückzahlen musste. Heute, ich würde es glaube ich genauso machen, es geht wirklich darum, auch aus Fehlern zu lernen und Konsequenzen zu tragen. Das also hat auch damals, das hat ja einen positiven Effekt. Ich
1: habe mich damals auch so geschämt als ich da ne, plötzlich saß und irgendwie mehr abgebucht wurde, als drauf war. <lacht> ähm, ich habe da tatsächlich meine Eltern und meine Mutter nicht nach äh, nach Hilfe gebeten. Ne? Also ich meine, ich glaube, irgendwann, bevor ich unter der Brücke gelandet wäre, wäre das vielleicht passiert. Das passiert aber Gott sei Dank nicht. Aber mir war das einfach zu zu unangenehm, zu peinlich. Ne? Und mhm. Vielleicht auch so, ich wollte beweisen, dass ich das selber hinkriege, weil ich, ne, sie hatte mir alles mit auf den Weg gegeben, was man einem Kind eigentlich mit auf den Weg geben kann. Und dann kriegt ihr das nicht gebacken
0: aber ich glaube ich glaube tatsächlich dass diese Erfahrung viele junge Menschen machen ich glaube das gehört auch ein bisschen dazu und irgendwie ist man ja auch stolz ne? also gerade wenn man so daran denkt an sein erstes Gehalt und man sagt ja auch immer also ich habe das früher immer in der Schule gesagt wenn ich mein erstes Gehalt bekomme dann kaufe ich mir das dann kaufe ich mir das ja und auch die erste Wohnung dann genau du es einrichten und ohne aber in der Relation tatsächlich zu verstehen, wie teuer das Leben eigentlich ist. Und das hm. war es übrigens damals auch schon. Und deshalb, glaube ich, ist diese Erfahrung einfach so wahnsinnig wichtig. Und viele haben die schon gemacht. Und da ist eben auch die Frage, wie, wie agiert man als Elternteil? Und ich finde es schon wichtig, dass man sich da auch ein Stück
1: zurücknimmt. Du meinst, wir sind noch nicht so alt, dass das Brot damals mehr kostete als 50 Pfennig? <lacht> äh, ja. <lacht> das tat es. So, jetzt sind wir ein bisschen älter geworden. Plötzlich ähm, äh, ne, sind wir beide in, in Berufen. Ähm, die Welt verändert sich komplett. Es kommt diese ganze Online-Nummer dazu. Ähm, du lebst so, wie du aufgewachsen bist und scherst dich irgendwie nicht um Natur und Co. Ähm, du lebst halt einfach und irgendwann hast du plötzlich Berührung mit diesem Thema auch Nachhaltigkeit. Ne? Ich hatte sie damals sehr, sehr eklatant bei einer Dokumentation, im, die, die ich, die ich ähm, produziert habe für den Sender, den ich gerade gearbeitet habe und ähm da ist mir ganz anders geworden. Ne? Da habe ich also wirklich von äh, Mikroplastik, ähm, die im Meer herumschwimmt, Fische aufnehmen und du selber dann wieder isst. Ähm, da habe ich Sachen erfahren von Wissenschaftlern, von ähm, Professoren, ähm, die die mit diesen Themen sich beschäftigen. Da, also da hat sich wirklich eklatant für mich etwas verändert. Und ich bin unglaublich froh, dass ich ähm, dass ich dieses in dieses Thema so, so tief eintauchen durfte. Denn ähm, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn, also, weil, weil wir einfach so eine Generation sind, die so wirklich komplett ohne Nachhaltigkeit scheiß drauf, ne, so aufgewachsen sind und das irgendwie überhaupt nicht in unserer DNA eigentlich drin haben, sondern wirklich von der Pike auf lernen müssen. Anders als die Generationen, die jetzt heranwachsen.
0: Naja, heutzutage ist es ja auch so, dass viele Firmen schon als gutes Beispiel vorangehen früher war noch. ja früher war das ja gar kein Thema also da, genau. da gab es dieses Thema Nachhaltigkeit nicht und wir mussten da reinwachsen so wie viele von euch wahrscheinlich auch unsere Kinder allerdings die werden mit diesem Thema ja schon viel besser vertraut weil sie damit eben aufwachsen mit diesem
1: und Thema. plötzlich gehe ich hin und lass die PET-Flaschen weg, hole Glasflaschen, ähm, ne, Getränke und so weiter und so fort. Ähm, achte darauf, dass möglichst wenig ähm, Müll verursacht wird, Plastikmüll, Plast keine Plastiktaschen mehr und so weiter. Also das ist schon krass, was da für ein Umdenken äh, stattfindet. Meines Erachtens viel zu spät, das hätte viel früher kommen müssen, aber bringt nichts, jetzt sind wir mittendrin und jetzt müssen wir von heute auf morgen eben gucken, wie wir diesen Kahn irgendwie umgedreht bekommen. Jetzt ist aber die große Frage, du wolltest was sagen, Entschuldigung?
0: Ja, ich wollte, ich wollte tatsächlich sagen, das ähm, spiegelt sich ja auch ganz viel in den Themen wie Spielsachen, Spielzeug für unser Kind, für unseren Sohn wieder, denn ähm, da fällt mir jetzt beispielsweise ein, ähm, verschiedene Marken nenne ich jetzt einfach mal, äh, Lego, Playmobil, was es alles gibt, diese Sachen, die kann man ja tatsächlich über Generationen auch weitergeben. Also warum muss man immer alles sofort neu kaufen, genau. wenn man sowas vielleicht hat? Ja,
1: richtiger und guter Gedankengang. Ich hatte mein ganzes Lego im Keller. Heute liegt es im Stock eins höher sozusagen im Kinderzimmer. Und die Frage ist, wie wir bei diesen Themen mit unserem Sohn umgehen. Und das ist jetzt ja eigentlich der spannende, der spannende Fall und Faktor.
0: Und gerade die neuen Generationen, die, die kriegen ja natürlich auch mit, wie wir Erwachsene, wie einfach es geworden ist, etwas zu haben. Also ich sage nur ja. Online-Bestellungen. Und wie oft kommt es vor, dass unsere Kinder uns dabei erwischen, wenn sie, wenn sie etwas möchten, wir sagen, okay, ich bestelle es dir jetzt einfach mal beim großen, ich sag jetzt, ich sag jetzt einmal bei, bei Amazon. Es gibt auch andere Online-Dienste. <lacht> so. Und das gehört so zum Alltag mittlerweile dazu. Weil unser
1: Konsumverhalten sich komplett verändert hat. Genau. Und damals konnte man sich das oft nicht leisten. Und ähm, klar, auch heute ähm, gibt es Familien, die sich nicht so viel leisten können. Wir beide ähm, stecken in Berufen und theoretisch können wir uns das leisten. Und wir müssen Gott sei Dank ähm, nicht darüber nachdenken, ob wir jetzt die Spielfigur kaufen oder nicht kaufen. Und das ist so krass. ne? Du gehst in so einen Laden rein na ja, du könntest ja jetzt kaufen. Aber du weißt genau, eigentlich ist es ja total kontraproduktiv dem Kind gegenüber, wenn du jetzt mittendrin, ohne Ostern, Silvester oder irgendwas, ähm, nee, Silvester war falsch, ähm, ihr wisst, was ich meine, ähm,
0: einfach wieder irgendwas kaufst. Aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Ja, Und das ging uns allen, glaube ich, ja. schon so. Wir stehen in einem Spielzeugfachgeschäft mit unserem Kind, Kindern, hm. Und sie möchten gerne was haben und sie gucken dich mit ihren großen, coolen Augen an. Eigentlich würden wir sagen, nein, du bekommst nur eins. Aber wie oft Wie nur eins, nur eins von zwei Sachen? Ach so. Und wie oft werden wir Erwachsenen eigentlich schwach, weil wir, weil wir irgendwie dann doch in uns, naja, irgendwie, wir unsere Kinder glücklich sehen wollen. Und <lacht> das ist die Krux an der Geschichte. Ich es äh, ist mir auch schon passiert, es ist dir schon passiert und plötzlich gab es halt dann zwei Männchen. Ja,
1: und vor allen Dingen mittendrin, was ihr ja gerade sagt, genau. nicht an Weihnachten, nicht am Geburtstag ähm, und so weiter. Dann gibt es so Außenfaktoren, die man gar nicht mehr im Griff hat. Also wenn wir, ich erinnere mich dran, als ähm, Lukas bei uns einzog, ich glaube das erste Event, was da so kam, war Ostern und wir waren maßlos überfordert. Wie, wie, wie wir das jetzt so machen, ja? Und ich weiß, dass das erste Osterfest, ich glaube, der, äh, der Kleine hat irgendwie in seinem Kopf behalten, dass der Osterhase mit einem Tonnen eigentlich immer so um die Ecke kommt. <lacht> ähm, da waren die Büsche nicht groß genug und die Bäume nicht gen äh, genug im Garten. Ähm, so viel Osternester hatte der hier irgendwie abgelegt. Aber das war einfach auch, ich glaube, wir waren maßlos überfordert tatsächlich in dem Moment.
0: Und da kommt ja hinzu, dass die Außenfaktoren wie. Großeltern, Freunde, ja. Geschwister. Es gibt ja von allen etwas. Du kannst, ja den, du kannst ja den Großeltern nicht verbieten, irgendwas zu kaufen und schwuppdiwupp wird aus einem oder zwei Geschenke sechs oder sieben. Richtig. So.
1: Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, das ist ja völlig irre, was diesen Konsum angeht. Ne? Und das Kind war nur noch am Auspacken, am Auspacken, am Auspacken und kam irgendwie gar nicht mehr hinterher. Und am Ende saß er auf dem Berg von Geschenken. <lacht> ähm, und saß da, ne? dachte sich, geil, den Osterhasen, den schnappe ich den, mir den buche ich, buch ich für nächstes <lacht> Jahr wieder. Wir waren dann, ich weiß es, am Geburtstag waren, also bis zum Geburtstag, da hatten wir ein paar Monate Zeit, waren wir tatsächlich schon cooler. Wir haben ihm eine Sache besorgt,
0: weil wir wussten, dass der Rest der Welt auch noch irgendwie um die Ecke kommt, ne? Und wir haben schlauer gemacht. Wir haben zumindest vom selben System. Ja. Genau. was dazu kaufen lassen. Das heißt, dass man das, was wir gekauft haben, erweitern konnte.
1: Genau. Dass ja. es ein bisschen Sinn macht. Na Schatz, und von wem kam die Idee? Ja. <lacht> ich hätte ja was ganz anderes gekauft. aber. Ah. <lacht> so, dann ging es weiter, dass als er einzog, ist ja natürlich auch ganz, ganz viele von außen total... Also die uns halfen, ja, da ging es um Klamotten und so weiter. Und plötzlich standen dann irgendwie auch Kartons, mal wir kamen nach Hause, stand Karton vor der Tür und da hatte irgendjemand wieder ausgemistet und dann stand da ein Karton voll mit Spielsachen. Lukas natürlich, boah, geil, was ist das denn? guckt in den Karton rein, siehst diese ganzen Spielsachen und zack, gab es dann auch mal wieder zwischen, zwischen Ostern und dem Geburtstag eine Kiste voll mit Spielzeug.
0: Jo. Wobei ich dieses System mir ja eigentlich ganz gut finde. Denn, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es gibt ja viele Spielsachen, das weiterreichen. die man, genau, die man ja. weiterreichen kann. Und interessant, also ich habe auch schon Eltern kennengelernt, die gesagt haben, nein, sie möchten kein gebrauchtes Spielzeug von anderen Kindern, was ich persönlich schlimm, komisch fand. Und noch viel schlimmer ähm, ist beispielsweise auch das Thema Klamotten. Ähm, wie schnell wachsen unsere Kinder tatsächlich aus Klamotten raus? Und die sind zum Teil noch so gut, also wirklich Jacken, Mützen, all diese, diese Gegenstände, die im Grunde genommen nur saisonweise getragen werden, weil, weil sie eben so schnell wachsen und die dann wegzuschmeißen, mm. das finde ich ehrlich gesagt eine Phase. Also wir haben uns sehr gefreut, wir haben von unseren Nachbarn, auch von den, von den Nachbarskindern immer wieder Sachen bekommen, die wirklich ganz toll waren. Wir haben auch an Freunde weiter verschenkt, Klamotten, die wir selber für unseren Sohn gekauft haben. Und ich finde, da kann man tatsächlich was auch mit dem, zum Thema Nachhaltigkeit Total. beitragen, weil, Warum immer wegwerfen?
1: Seitdem haben wir einfach einen eigenen Laden unten im Keller aufgemacht. <lacht> äh, da kann man den Schrank öffnen. Ist es ein Flagship-Store der Papa, Kindersachen? Papa und Papis? Resterampe. Lädle.
0: Lädle? Lädle, äh, Lädle.
1: <lacht> man muss schon wieder eine neue Domain, eine neue Webseite äh, buchen.
0: <lacht> Nein, aber im Ernst, ich finde das, also das finde ich total in Ordnung. Und da fängt doch schon Nachhaltigkeit an.
1: Und das Tolle ist, dem Kind ist es total egal. Ja, aber mehr als egal. Ob das Puzzle jetzt irgendwie ne, schon gebraucht ist oder frisch aus seiner Umrandung rausgedrückt wird, das sind glaube ich einzig und allein wir Erwachsene, vor allem bei Spielzeug,
0: die da irgendwie sagen, nee, das muss neu sein oder ne, keine Ahnung was. Also wenn mein Mann kennt, ich wüsste eine ja. Ausnahme, eine einzige Ausnahme wüsste ich bei dir. Mit neuen Sachen? Naja, du bist der bekennende Lego-Fan. ja. Und das müsste entweder neu sein, weil das, das kann man ja immer zusammenbauen, oder es müsste auseinandergebaut sein. Ja, klar. da ist ja der Spaßfaktor weg. Ja, da ist mir wurscht, ob
1: es alt ist oder neu. Es muss auf jeden Fall auseinandergebaut sein. Klar. Das sage ich doch. Ja, logisch. Es gibt natürlich auch andere Spielzeughersteller wie Playmobil, Buderus, Siku, Matchbox. Wer? Buderus? Ja. Wie kam es denn da jetzt? Genau? Weiß ich nicht. Ich bin, ähm, ich bin das Spielwarengeschäft einmal durchgegangen. Ah. Ähm, das soll keine Werbeveranstaltung hier sein, aber man muss ja auch
0: darüber reden, wenn wir über Kinderspielzeug reden. Oh, mir würde noch eine Anekdote dazu aus meiner Kindheit einfach ja? im Spielzeuggeschäft sagst. Ja, also, hau doch einfach mal Kennst raus. Kennst du noch Toys R Us? Es gibt auch <lacht> Das war äh, für mich das
1: absolute Highlight. Ja, da hat sich das, ich weiß, da sind wir erst zum schwäbischen Möbelhaus gegangen und direkt nebendran, das war früher so ganz oft, das direkt nebendran. Woher weißt du das? Das war wirklich so. Entschuldigung, ich, ich bin vier Jahre älter und als du. Und weißt du, wo das so war? Das in war, Ulm. Ja, nicht nur in Ulm, das war in ganz, ganz viel in Deutschland so. Ja, für mich so. war
0: Ulm eine Großstadt. Die Welt, ich weiß. Richtig, ja. in Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
1: Und da hat sich so. das Spielzeug bis zur Decke gestapelt. Oh, ich hab's geliebt. Geiler Scheiß. Habe
0: ich's geliebt. Das, mhm. war, also das war das Highlight, wenn wir da hingefahren sind. Das
1: ist wie heute Walmart in Amerika, bis Stimmt. oben hin das Spielzeug. Hm. Völlig irre. Für mich war es so ein Einkauf, also beim Schwäbischen Möbelhaus, das war für mich ein Traum, weil ich wusste, was danach kommt.
0: Äh, so, heute was war, das, was heißt die Anekdote? Heute ist das für mich Elektrofachmärkte? Aber gut, anderes ja. Thema. Nenn ne, bitte keine Namen. <lacht> da kenne ich nicht so viel. Äh, <lacht> ähm, da fallen mir mehrere ein. Ja, so, so. Jetzt zurück zum Thema.
1: Lass uns mal kurz über die Nachhaltigkeit sprechen mit unserem kurzen, denn da habe ich mir irgendwann mal Gedanken gemacht, nachdem wir ja quasi zwischen jung sein und Papa werden und da hat eine ganze Menge Zeit dazwischen gesteckt, als wir jetzt irgendwie kapiert hatten, alles klar, wir müssen hier ein bisschen nachhaltiger haushalten, wie kriegt man das so ans Kind ran, ne? also wie kann man ein Kind Nachhaltigkeit näher bringen? Großes Thema, das kommt aber auch noch aus unserer Generation, aber nicht weil die nachhaltig war, sondern weil es einfach ähm, es war, so. Äh, Teller muss leer gegessen werden, unser Teller hier muss nicht leer gegessen werden, aber wir ähm, sprechen schon sehr klar darüber, wie viel nimmt Lukas sich, also mhm. wie viel tut er sich auf dem Teller, weil das was dann auf dem Teller ist, gerade wenn er das selber auch, äh, ne, da wäre es irgendwie relativ uncool, wenn er noch eine Riesenmasse übrig bleiben würde. Mhm. Und das macht er mittlerweile total cool, ne? Also gerade irgendwie, wenn es mal eine Brotzeit gibt oder so, dann legt er sich die Sachen drauf, die er gerne hat und die isst er auch in den meisten Fällen. ne Da muss nicht irgendwie noch was. Bei ja, Tonne oder, oder was werden.
0: wir zum Beispiel machen, ähm, er bekommt ja morgens immer eine Brotbox mit und ich, wir tun beide mhm. immer ein bisschen mehr rein, weil du weißt ja nie. Es gibt ja auch mal Mittagessen, was er einfach nicht mag. Dann isst er lieber seine Brotbox. Aber oft genug kommt es eben vor, dass ein Großteil der Brotbox mit zurückkommt und die gibt es dann halt mittags nach dem Kindergarten.
1: Es sei denn, sie ist so völlig vermanscht, weil ja, dann weißt natürlich. du, das ist einem durch die ganze Kindergruppe natürlich. gewandert.
0: Aber wenn die noch so ausschaut, wie das, wir sie eingepackt haben, ja, was ab stimmt. und zu vorkommt, auch das kennen, glaube ich, viele Elternpaare, ist es einfach so, dass es dann das mittags kurz gibt nach dem, nach dem Kindergarten. Und äh, da wird sie auch meistens leer gegessen. Ich habe ihn ganz schnell...
1: Mit in die Mülltrennung eingeführt und das fand er ja sogar noch geil, weil wenn die braune Tonne bei uns abgeholt wird, mhm. dann haben wir einen unfassbar kinderfreundlichen Müllwagenfahrer und da gibt es quasi braune Tonneinhalt gegen Gummibärchen. Also die nehmen den Inhalt der braunen Tonne mit, wenn man guckt gerade wie ein Fragezeichen und aus dem Führerhaus kommt ein Päckchen Gummibärchen rausgeflogen. Ja, Na, wer freut sich da? Alle. Hm. Problem ist, das ist nur bei der braunen Tonne so. Jetzt es ja bei uns die schwarze Tonne, die braune Tonne, die gelbe Tonne nicht, da sind sie Säcke und die äh, grüne Tonne für Papier. Mhm. Heißt, jetzt musst du dem Kind erstmal erklären, nee, kommt <lacht> nur bei der braunen Tonne, kommt nicht beim Rest der Veranstaltung. Aber, was wollte ich jetzt damit erzählen, ähm, wir haben, nachdem wir ja irgendwie vier Mülleimer haben im, äh, in der Küche, haben wir ihm relativ schnell versucht zu erklären, ähm, wo was hinkommt. Und heute steht er ganz oft vor dem Mülleimer. Hat die alle offen und sagt, wohin kommt das? Und dann sprechen wir drüber, ne, was hast du gerade in der Hand? Ist das Papier? Also wenn es einigermaßen einfach ist. Ähm, und dann kann der das mit einem Grinsen auch richtig gut äh, einsortieren. Ne? Also da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Das hast du gut gemacht. Einkaufen gehen, auch sehr cool. Ne? Da wird dann auch drüber gesprochen, warum nicht irgendwie die Äpfel alle in diese Plastiktüte reinkommen, sondern dass wir die Äpfel einfach auch einzeln in den Wagen legen.
0: Oder die Möhren, die Kartoffeln. Ja,
1: name it. ne? Also mhm. völlig egal, was es ist. Wir brauchen diese kleinen Plastiktütchen nicht mehr. Das ist an der Kasse zwar für die Kassierer meistens sehr nervig, wenn die einzelnen Äpfel da kommen, aber der, der Plastikmüll ist einfach viel schlimmer natürlich. Und auch das haben wir irgendwie an ihn rangekriegt.
0: gekriegt. Ja? Ja, also ihr seht, ähm, oder es gibt ja auch Fastfoodketten ketten mittlerweile, die, die wirklich... Mittlerweile? Ja, es mit, gibt mittlerweile Fastfoodketten, ketten die sehr viel Wert so, ähm, auf Nachhaltigkeit legen. Zumindest
1: die eine Veränderung. Ne? Also bei mhm. Fastfood ist es, ist es einfach, weil es Fastfood ist, sehr schwer, mhm. ähm, Müll komplett zu vermeiden. Aber die Firmen gehen mittlerweile in eine Richtung. Ne? Und die Richtung ist weg von diesem Ganzen ganzen Gedöns, was es, was es früher ähm, mhm. entsprechend gab. Ne?
0: Absolut. Auf jeden Fall kann man sagen, so, so haben wir festgestellt, seit unser Sohn so vier Jahre alt ist, seitdem versteht er tatsächlich auch schon die Zusammenhänge. Also er versteht, gerade wie du schon gesagt hast, ähm, Lebensmittel wirft man nicht weg. Also man, isst, mhm. man tut sich eher weniger auf dem Teller. Ähm, man muss tatsächlich Müll trennen. Also man merkt tatsächlich, wie, wenn Kinder damit in Berührung kommen, dann lernen die das auch und sie verstehen es auch.
1: Der schmeißt seinen Müll nicht irgendwo hin, sondern wenn das schmeißt stimmt. er in die Mülltonne. Genau. Ich habe eine kleine Anekdote ganz frisch passiert vom Wertstoffhof. Freunde hm. ihr wisst Baumärkte und Wertstoffhof.
0: Immer ab, gerne genommen am Samstag. Immer gerne samstags. Richtig. <lacht>
1: ähm, ich versuche den Samstag bunt zu gestalten. Ähm, kleine Anekdote, das wollte ich jetzt sagen. Ähm, Lukas und ich auf den Wertstoffhof, eigentlich wollten wir einkaufen gehen, aber wir hatten hier so einen riesen Karton stehen, einen einzigen und den wollte ich loswerden, weil der stand irgendwie im Carport herum. Also habe ich den Renten reingeschmissen, bin mit Lukas zum Wertstoffhof, das findet er total spannend da, oh Wunder und komisch. Und ich ähm, komme auf den Wertstoffhof, lasse den Wagen laufen, es waren Minustemperaturen Nehme hinten den Karton raus, schmeiße ihn gerade weg, drehe mich um, um wieder zum Auto zurückzugehen. Da kackt mich doch einer meiner Mitmenschen auf diesem Wertschopfhof an, ob mein Anlasser kaputt sei. Dann dachte ich mir, was will der Vogel jetzt eigentlich von mir? Nee, dir? aber
0: die Ölleitung.
1: Ne, es war Getriebe, Getriebe damals. Ja,
0: Getriebe damals ähm,
1: was will der Vogel denn jetzt eigentlich von mir? Ich kann die Geschichte kurz machen. Was wollte er mir erzählen? Er wollte mir sagen, ich habe gefälligst mein Auto ähm, auszuschalten, wenn ich irgendwo stehe. Aber das hat er, ich sag mal, in einer sehr bayerischen Variante gemacht. Es war unfassbar grantlerhaft. Der hat mich wirklich angeschissen und hat gesagt, ich wäre ein Umweltsünder. Da hat er mich umgeduzt, da ich, wollte ich ihn ärgern, hab gesagt, können wir mal Sie sagen vielleicht, also können wir mal switchen. Ähm, denn ich wollte es Ihnen erklären, aber ich habe dann gedacht, es bringt eigentlich gar nichts. Äh, man, wir haben gelernt, ein Fahrzeug auszuschalten und wieder anzuschalten. Auch dieses Stop-and- äh, wie heißt das? stop and go äh, automatikgedöns hier für die Autos an der Ampel. Ähm, erst ab einer gewissen Sekundenzahl ist das auch umweltfreundlich. Also für diesen einen Karton, und hätte hätte Eumel oh, mich jetzt nicht irgendwie aufgehalten, hätte ich ja viel kürzer gebraucht, für diesen einen Karton ist das Anlassen von dem Auto sogar noch ähm, theoretisch umweltfreundlicher. So, ähm, Aber da sieht man mal, und jetzt mal völlig egal, wer eigentlich jetzt recht hatte, ne? eigentlich ist es erstmal egal, aber da sieht man mal, wie die Menschen geworden sind, ne? wie auch verbissen an dieses Thema rangegangen wird und ähm, wir versuchen einfach unseren Sohn ähm, möglichst locker an dieses Thema zu führen. Hätte er mich jetzt einfach angesprochen, hätte gesagt, ähm, entschuldigen Sie mir, ist das Thema total wichtig, aber könnten
0: Sie beim nächsten Mal vielleicht in Wagen ausmachen, dann wäre ich glaube ich ganz anders mit den Dingen umgegangen. Ihr merkt eine Geschichte, die mein Mann sehr nachhaltig, ja, <lacht> beim Wortspiel zu bleiben jetzt fällt mir das Wort nicht ein, nachhaltig äh, ähm, im Kopf geblieben ist. Äh, genau. Ja, total. Beschäftigt, jetzt habe ich es. Jetzt sollten wir eine andere Podcast-Folge
1: mal über Mitmenschen machen ähm, <lacht> und die Ansprache. Aber, aber da merkt man, wie auch aggressiv dieses Thema mittlerweile ähm, mittlerweile macht. Wir können zusammengefasst einfach sagen, Konsum und Nachhaltigkeit hängen eng logischerweise zusammen. Jeder geht ein Stück weit anders mit diesem Thema um. Wichtig ist, dass wir hier nicht verurteilen, ne, Freunde, sondern uns an die eigene Nase packen oder in unserem Umfeld behutsam aufklären. Unsere Kinder sind so unendlich weltoffen. Ja? Lukas ist so, so weltoffen. Wir haben alle Macht als Eltern, Ihnen Nachhaltigkeit beizubringen. Wir können Ihnen gut erklären, was es bedeutet, überhaupt konsumieren zu können, also dass man Geld verdienen muss, um zu konsumieren. Und wir können Ihnen vorleben, dass das Maß die Einheit für all diese Dinge ist. Also wie viel ich oder wie wenig ich kaufe. Auch hier gilt mal wieder, dass es wichtig ist, dass wir reflektieren und offen durch die Welt laufen. Dann werden es unsere Kinder
0: ganz automatisch auch so tun. Ich merke, das ist ein Thema. Ja, da könntest du Stunden weiter darüber referieren. Aber was ist jetzt uns rum, oder wie? Ich würde sagen, jetzt muss ist ich ist rum. Jetzt aufhören. Jetzt muss ich <lacht> leider darüber aufhören. Denn ich würde mir wünschen, wenn ihr Tipps habt, wie ihr Nachhaltigkeit an eure Kinder bringt. Welche Tipps und Tricks ihr nutzt im Alltag, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram auf unserer Plattform Papa und Papi, sind wir sehr 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 gespannt oder schreibt uns eine E-Mail oder schaut auf unserer Website papa und papi.de so vorbei. Viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten oder wenn ihr uns treffen solltet, sagt es doch einfach persönlich. persönlich. <lacht> Auch eine Möglichkeit. Auch
1: wir haben immer Stift und Zettel dabei. Wir <lacht> werden es notieren und natürlich sofort umsetzen.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben,
1: einen wunderschönen war
0: wunderschön, Sonntag. Mit euch zu Montag quatschen. Methoden, nicht, wann auch immer ihr das hier hört. Und tschüss, sag ich mal. Ne? Sagen wir einfach mal tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. spätestens nächsten Sonntag. Tschüss.